0: En 3, 2, 1. Hey, ¿qué onda? Yo soy Gio. Y yo soy Den. Bienvenidos a Para Siempre, un podcast de relaciones, situaciones de pareja, amor, rupturas, ligue. Y todo del corazón a la razón.
1: <risa> hola, hola, humanitos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Para Siempre ya nos extrañábamos hola mi vida cómo estás
0: muy bien muy bien muy contento muy contento de volver a grabar la verdad es que estuvimos bastante ocupados ocurrieron bastantes cambios en nuestra vida
1: <risa> siempre <risa> es nuestra justificación de siempre pero sí. es verdad
0: no pero sí pues yo por ejemplo comencé a trabajar hace unas semanas y todo pues tenía también más trabajo entonces ha estado bastante complicado pero la verdad es que ya siempre que llegaba el miércoles era
1: el martes en la mañana.
0: Ajá, siempre nos acordábamos de que no habíamos grabado. Entonces, hoy fue no, no se nos podía pasar. Hoy es domingo para nosotros. <risa> pero sí, no se nos podía pasar. Y pues aquí estamos otra vez grabando. ¿Cómo te sientes?
1: Muy bien, muy emocionada, muy contenta de regresar. ¿Ya lo extrañaba?
0: Sí, sí, sí. <risa> se siente bien, se siente bien. Sí, hace de repente falta. Espero que no nos hayan extrañado tanto y disculpen, disculpen nuestra ausencia. Pero ya pronto vamos a estar. Bueno, más bien no pronto ya. Esperamos. Vamos a estar. Un poco más presentes. ¿O creo ¿Tú qué que opinas? fueron
1: Dos o tres semanas.
0: Como un mes, yo creo.
1: Nos pasamos.
0: Sí, no, no sé. Sí, ya llevo un ratito. ¿eh? Sí, ya
1: llevo, yo.
0: Llevo... <risa> sí, sí, llevo un ratito, pero aquí estamos. ¿Y ustedes cómo han estado? Espero que...
1: Súper la,
0: bien. Que súper bien. Que la vida les esté sonriendo. Que haya mucha cosas buena. Eso es importante. Que disfruten bien, ya sea es enero, febrero, marzo, tercer mes del año. Espero que vaya bastante bien. En tercero ya es para que empiece a... Tomar forma, lo que va a ser este año, ¿no?
1: Sí, a mitad de mes, exactamente.
0: Exactamente. Quincena, para Quincena. que se acabe su dinero.
1: <risa> que se va como agua por las manos. Ay, qué triste. <risa> bueno, ahora sí, vamos a lo que vamos.
0: Vamos eh, a lo importante. A lo
1: importante. ¿Quieres decir el capítulo de hoy, amor, o lo digo yo?
0: Claro que sí. Pues hoy vamos a platicar con ustedes claro un que poquito. Sí, <risa> ¿Quieres pizza o hamburguesas? Sí. <risa> Ok, claro que sí lo digo. Ok. Vamos a hablar acerca de las mascotas. O...
1: Los perrijos. Gatijos, con hijos, o todo lo que ustedes puedan tener como hijos.
0: Sí, creo que, es que, creo que ahí diferimos en los títulos. Me gusta más decir mascotas y te gusta decir perrijos.
1: Perrijos. Es que creo que es un tema importante que abord, llega a abordar la pareja cuando ya pasa a cierto nivel, o sea, ya son un poco más serios. Yo siento, ¿no? Porque por ejemplo, si no sé, si tú y yo lleváramos un mes, no te diría, ¡ay! Vamos a adoptar un perro, no. Uh -huh. Pero por ejemplo, si no sé, ya tal vez viviéramos juntos y te diría, vamos a adoptar un perro, un gato o algo. Uh -huh. Entonces siento que sí si es como un nivel más avanzado el adoptar un, una mascota con tu pareja. Así
0: es que creo que dicen el clavo. Que para hacer esto, primero se tienen que vivir juntos, ¿no? Es como de vamos a adoptar un perro y tú lo mantienes. <risa>
1: <Pero> <risa> yo... Bueno, o así sea, sí
0: puede pasar. O sea, sí de repente Ajá. es como que le compran un perrito y es como que lo cuidas, pero realmente quien lo tiene, pues es, por ejemplo, cuando el novio le regala a la novia Ajá. un perrito cosas así. Tienes razón. Yo he
1: visto en, en Instagram de algunas este, conocidas mías que tienen un perro y luego como que es como custodia compartida. Se lo quedan una semana a ellas y luego una semana a él. ¿En serio? Y luego otra semana a ella. Ajá. O sea, yo he visto que así lo hacen cuando no viven juntos.
0: Qué raro. <risa>
1: sí, por eso te digo que es una decisión importante porque en este caso, por ejemplo, no sé si alguien, alguno de los dos o los dos viven con la familia, pues también se tienen que tomar en cuenta la familia, ¿no? Más que nada, pues porque vives en casa de tus papás, entonces.
0: Sí, 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 supongo es, que es, es un complicado. un tema complicado. Tienes razón, no había pensado y no. O sea, sí, tiene lógica que pueda pasar, pero no pensé que sí de verdad pasara. O, bueno. o sea, de verdad fue como pues una, a los papás que se divorcian y como que una semana en una casa, otra semana en otra. Pero ya con los fines los perros, de pero con los perros se me hace como extraño, ¿no?
1: Pero qué pasaría si llegas a adoptar a alguien. Y, no sé, terminas con esta persona. Pero bueno, yo creo que ese es como un... A ver, punto... Vamos a llegar a eso este. Ajá, un punto de vista en el cual vamos a llegar después. Ok, para esto yo quiero aclarar que... Para mí tener una mascota... Bueno, yo, yo tengo una mascota que es un schnauzer miniatura. Y, pues, literal, o sea, para mí es mi perrijo. Y, literal, o sea, sí lo trato como, como un hijo. Le, lo dejo dormir en la cama... Es doy... el Chipi. <risas> el chipi. Le doy de lo que yo como, bueno, de lo que él puede comer, ¿no? O sea, lo consiento mucho, muchísimo, muchísimo. Y este... O sea, incluso cuando hemos estado aquí en tu departamento y, está, y viene Chipi con nosotros, pues tú lo has visto cómo nos ejerce presión con la mirada para dejarlo subir a la cama. Uh -huh. Porque está muy consentido, porque yo lo he educado así. no Porque no divido... No tengo como este límite que tú tienes entre mascota y dueño, o sea... Para mí literal es como un hijito.
0: Sí, es que es lo que platicábamos y muchas veces lo hemos ya comentado que la parte <coughs> no sé, esa línea es de, esa línea división esa ¿Divisoria? línea divisoria entre mascota y pues un ser humano. O sea, al final son seres vivos eso no se puede negar y que necesitan amor y cuidados. Sin embargo tampoco se puede negar que son, pues, que son animales. O sea, que no tienen el raciocinio de una persona. Uh -huh. Entonces, que al final son mascotas y que el hecho de a veces tratarlos como humanos, a veces no les hace tanto, se, yo creo que no, se, no les hace tanto bien, porque pues por cierta naturaleza, pues necesitan ser como, no sé, o sea, al fin, ay, es que como... No, no. no, o
1: sea, no, sí entiendo lo que quieres decir. Que hacemos mal al humanizar al perro. Eso, o al
0: eso, gato. eso, eso, eso era... No es contra la palabra, pero eso es <risa> lo que quería decir. Sí, eso de humanizarlo creo que no está tan correcto. Ajá. Y creo que al final se hace un poquito de daño. Y el hecho de poder tener esa línea entre mascota, estar como mascota bien cuidado, obviamente. Pues yo siempre he sido como, no sé si criado, pero... Sí, con ¿Educado? esa... Ajá, educado. Pues siempre hemos tenido esa idea con mi familia, siempre hemos tenido... Mascotas hemos tenido desde perros, peces, pájaros, borregos. Entonces, ¿Vacas? conejos. No, vacas no. Mm. Lo siento, vacas no. Pero siempre ha sido, pues, mascotas. Entonces, por ejemplo, los perros siempre está... Pues como tengo una casa muy grande en Toluca, donde tenemos jardín y todo. Pues el, tenemos una perrita, una husky que se llama Nesh.
1: Oh, y
0: esta Nesh, un amor. Y Nesh... Sabe que a la casa no entra. Entonces Ajá. a la casa nada más mete su cabeza en la puerta y espera que le demos de comer. O y sea, le
1: está en el tapetito.
0: Ajá, le cuesta en la entrada y no, sabe que no entra. Ella ya la entrenamos a que no entra a la, al negocio. Entra, pero como te decía la vez pasada, ella está dentro con nosotros donde atendemos. Y en cuanto entra alguien, decimos ya, ¿nespin ¿no alguien, salte. Se sale porque hay gente que le tiene miedo o que no le gustan los perros. Entonces sale y ya cuando ve que se van, pues va a meterse para que la acariciemos o así. Pero pues está como esa línea bastante clara entre dueño y mascota.
1: Uh -huh. No, y aparte algo que hablábamos antes de empezar a grabar es que la ciudad, o sea, bueno, las personas que vivimos en la ciudad vivimos en lugares muy pequeños. ¿no? Sí. La mayoría llegamos a vivir en departamentos. Entonces sí es complicado luego tener perros en los departamentos. Ahí en donde yo vivo hay muchísimos departamentos y hay muchísima gente con perros.
0: Pues, y, de, como, de, como ¿de qué tamaño son, es el departamento?
1: Pues yo creo que debe ser como entre unos 60 y 70 metros cuadrados uh -huh. todo el departamento. O sea, realmente no es grande. Entonces, pues no sé, se supone que está como este, construido para una familia de cuatro promedio. Entonces pongamos la situación que es, son la pareja, ¿no? La, la, las dos personas, más una mascota, un perro, creo que está bien. Pero, por ejemplo, yo he visto luego a personas que tienen hasta cinco schnauzers. O... ¿En serio? Ajá. A hay un chico que luego cuando yo llego en la noche está pasando sus perros y son como tres o cuatro schnauzers y dos pugs. Entonces son muchos perros. <risa> <risa> o sea, son muchos perros para un departamento, aunque sean chiquitos.
0: Eso sí. ¿No? Y
1: también hay personas que nada más tienen uno, pero, por ejemplo, un pastor belga. Entonces es un perro gigante para un sí. departamento chiquito. Entonces yo creo que también se tiene que platicar de eso si se piensa adoptar algún tipo de mascota con pareja. no O sea, puede sí. ser hasta un pez, un pájaro, como dices.
0: Y es que justo lo que te estaba diciendo hace rato es que siento que es una... O sea, el hecho, de las mascotas y los perrijos es una consecuencia de adoptar mascotas en ciudades porque pues en mi caso viniendo de un pueblo hay mucho terreno las casas son grandes hay jardines este o terrenos no sé grandes donde pueden donde pueden estar los perros donde pues ellos pueden correr echa, pues van corriendo juegan echa y valle entonces pues están ahí y realmente no hay, no hay ningún problema y no hay necesidad de meterlos a la casa hay quienes si lo meten claro pero no hay necesidad de meterlos porque tienen mucho espacio y pues haces como esa parte de entrenamiento o ese tipo de reglas que estableces pues de acuerdo a este tipo de, de comportamiento a este tipo de actividades sin embargo en la ciudad al no tener espacio y mucha gente vivir en departamentos en pues casas chiquitas en jardín indudablemente si adoptas a alguien pues adoptas un perro va a tener que estar dentro de la casa porque no tiene a dónde ir más que cuando lo saques entonces el hecho de adoptar y tener un perro un gato dentro de la casa tal vez más hacia los perros porque los gatos están más acostumbrados a estar dentro cuando tienes a un perro dentro de la casa indudablemente va a convivir con la parte de estar en los sillones en la cama en el piso entonces se tiene que hacer este labor de entrenamiento de humanización para que tenga y para que pueda seguir las ciertas reglas de no hacerse el baño de pues no sé qué otras reglas así como pues
1: sí, o sea tienes que, tienes que aprender a entrenarlo
0: ajá y esa parte donde se humaniza pero es indudablemente a, a, a causa de que es un espacio pequeño donde tiene que aprender a vivir y convivir con las personas y pues indudablemente termina termina formando parte de ese proceso
1: pero yo creo que también hay muchos niveles de humanización de los perros o sea llega a haber desde el nivel cero que en este caso sería el que tú tú tienes con los animales en donde sabes que hiciste esta línea entre mascota y dueño, y aunque ames mucho a, a tu mascota, jamás lo va, le vas a permitir ciertas, ciertas acciones, ¿no? Luego está yo creo que el medio, por así decirlo, en el que siento que estoy yo.
0: A ver, tú dime, yo te, platícame, yo te digo si sí o si no.
1: O sea, bueno, digamos que le llego a preparar, pues, no sé, sus desayunos, ¿no? O sea, es que tú sabes que soy muy consentidora. Entonces, luego, por ejemplo, no sé si preparo hot cakes, le doy su hot cake con <risa> leche
0: <risa> okay. o
1: palomitas porque le gustan. Pero también, o sea, le llevo a dar sus croquetas con sus menudencias, como debe de ser, ¿no? O sea, lo alimento bien, a uh -huh. eso voy y lo dejo subir a mi cama. Pero siento que hay otras personas que ya literal hasta les compran carreolas, o sea, los llevan a la guardería de perros. Este um, y les tienen como este cierto afecto, o sea, no tienen un afecto mayor al animal. ...que a su propia familia... Uh
0: -huh. ...no, es
1: como que, ay no, es que... ...mi perrito esto, mi perrito el otro... ...y yo conozco personas que no se... ...no tienen otro tema de conversación... ...de conversación más que su perro... Uh -huh. ...como las personas que son como... ...papás primerizos... ...que uh -huh. dicen, ay es que hoy mi bebé hizo esto... ...ay es que hoy mi bebé sonrió por primera vez... ...entonces siento que eso ya es algo exagerado... ...o sea, el traer al perro en el ...al perro en carreola... ...o el traer al gato, por ejemplo en las mochilas esas que parecen como naves espaciales, siento que ya es mucha exageración. Uh -huh. O sea, si vas a sacar a pasear a tu perro es para que pueda, o sea, no sé, sentir la brisa, o sea, pues que ande en el piso. Es porque literal es como un niño de cinco años.
0: Sí, 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 ¿no? pero también, aunque también algo que ahorita estaba pensando, que tal vez me equivoco, pero a ver, voy a decirlo como, como vino a mi mente. Creo que también esta parte de tratarlos como si fueran un niño, como un bebé va de acuerdo al tamaño, porque sí yo sé que pues hay quienes los, tra los, los tratan como un niño, como he ido llevando todo el tiempo y creo que está muy claro como el estereotipo y como de imagen de que pues por lo general son chihuahuas, este como se llaman los pomeranian, uh -huh. los perros schnauzer que son chiquitos, los puedes llevar en su bolsa, los llevan a todos lados de vacaciones y todo este tipo de actividades. Sin embargo, casi todos los demás casos o más bien cuando son perros más grandes es mucho más escaso ese tipo de actividades. Llevar a todos lados, porque un perro grande, por ejemplo, subir un, a un avión, tienes que pagar mucho, pues, si es, no sé, un dálmata o cosas así, o de, de, de esa talla de, de perros. Entonces, cuando ese tipo de... No, no puede, siento que cuando no puedes tener y no puedes manipularlo como si fuera un niño, como es un pomerania, un chihuahua, un perrito chiquito que puedes cargar, cuando es más grande, pues también como que empieza empiezas empiezan las a personas a ya no hacer tantas actividades como a, a diferencia de cuando son más chiquitos.
1: Pero yo difiero un poco porque si vas a adoptar o bueno si vas a tener un perro de talla grande sabes las consecuencias. Sí. O sea obviamente si yo vivo si yo viviera en una casa grandísima con un patio definitivamente podría pensar en un perro de talla grande. Uh -huh. Pero si viviera en un departamento, bueno, si, como vivo en un departamento, yo no puedo pensar en un perro de talla grande, bueno, pienso sí. en un perro de talla chica. Y obviamente lo que conlleva es este, tener una mascota, porque uh -huh. tener una mascota es como tener un familiar más, o sea, un hijo, lo que tú quieras. Sí. Porque necesita alimento especial, si se enferma necesita el veterinario, obviamente necesita que lo bañen, que sí, le corten duda, el pelo, duda. o sea... Entonces yo creo que cuando una persona está empezando a pensar, o bueno, más bien en este caso, la pareja, que de eso estamos hablando, empiezan como a querer adoptar a un perrijo o un gatijo. Son muchos temas los que se hablan. O sea, no solamente es como, eh, ay, ¿qué, ¿qué raza te gustaría? ¿no? O ¿dónde lo vamos a adoptar? O sea, es como, ¿y quién se va a hacer cargo? ¿Quién se divide las tareas? O sea, uh -huh. como tú dices, sacarlo a pasear, dependiendo de la raza. Sacarlo a pasear. Uh -huh. O sea, es, son muchas cosas que creo que la pareja sí piensa
0: sí sin duda sobre todo pero pues tiene que ver mucho las condiciones en donde vivan porque sí si es un departamento pues tiene que ver quién lo va quién lo va a sacar en caso de que salga de baño qué van a hacer pues el mismo hecho de la compra de pues de, de, de su comida de lo que necesite pues también es importante incluso bañarlo entonces esta parte de responsabilidades tiene que ser importante pues es como cuando eras niño y pedías a tu papá un perro es como ah pero lo cuidas Ajá. en este caso como es para los dos para los dos pues se tiene que ver esa parte de las responsabilidades y la parte de cuidarlo y también pues qué tan, qué tan conforme de acuerdo a qué tipo de reglas quiere que uno y otro quiera que se implementen para que haya ciertos límites porque también es importante la pues educación como tal de, de, del animal uh -huh. porque al final eso es importante y Sí, tiene que ver mucho porque al final lo que sabemos y lo más importante es que también se, dé una, se le brinde una vida buena. O sea, que no claro. se le descuide que esté ahí este, botado, que nadie le haga caso. Pues en no, no es justo En la azotea, ajá, que eso es Es, un, es un súper común. Sí.
1: Pero, por ejemplo, yo tengo unos familiares que este, tienen dos pastor belga y ellos obviamente pues empezaron con uno, ¿no? Entonces ellos sabían lo que conllevaba tener un perro de ese de ese tamaño. Y se podría decir que ellos como que estuvieron de acuerdo desde el inicio. Tuvieron el primer pastor belga. Ellos viven en una casa, tienen una casa grande. Le pagaron escuela, o sea, digamos que sí le invirtieron bien al perro. Uh -huh. Después adoptaron a otro pastor belga y ahora tienen, o sea, literal para bajarles como la ansiedad, los llevan al bosque. Y los llevan mínimo una hora. Y, o sea, como te estaba diciendo, es una inversión grande.
0: Sí, porque sí, al ser
1: sí. un pastor belga, ser un perro de talla grande, no... O sea, yo siento que no lo puedes alimentar con pura croqueta.
0: Sí, Necesita
1: sí. muchísimos más nutrientes, ¿no? Entonces, o sea, por lo que a mí me han platicado, sí gastan semanalmente bastante dinero en puro alimento de ellos. Uh -huh. Y digo semanalmente porque lo que compran es como para una semana. De, imagínate, son dos. Uh -huh. Entonces, o sea... Digo, si yo ahorita podría, pues sobrevivo, ¿no? Con lo que tengo, no podría darme el lujo de adoptar un perro de talla grande sabiendo lo que conlleva.
0: Sí, ¿No? o sea, sí, sea sí. Ese
1: perro comería mejor que yo.
0: Sobre todo también creo que, o sea, ahorita que lo mencionas, y hablando muy de esa justa parte de, de sacarlos a pasear en ciudad y todo, creo que sí es algo que se debe analizar para saber en cuestión también de tiempo que se tenga, porque, pues, por ejemplo... Si en este momento viviéramos juntos y quisiéramos adoptar un perro, sería imposible. La verdad es que con lo que estoy iniciando mi trabajo y con todo el trabajo que ahorita estás teniendo, realmente sería imposible tener un perro para poder sacarlo una hora diario o una o dos o dos meses que lo sacaban como dos veces al día, ¿no? en la mañana y en las tardes. Uh -huh. Entonces resulta, resulta una tarea un tanto complicada que es lo justo y lo ideal para un perro que lo saquen a pasear muchas veces pero pues si no tienes el tiempo también no puedes darte el lujo de solamente tenerlo por capricho o porque está bonito y porque te da amor. Cuando en realidad no puedes hacerte responsable de las necesidades de, 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 del perro. Claro,
1: claro y, de, y, y así es sencillo. O sea, si la gente a los tres meses de estar encerrada en la cuarentena ya no aguantaba. Imagínate un perro uh -huh. que lo sacan cada cuando
0: Sí, sí, sí. O sea.
1: Hay veterinarios que dicen que lo mínimo que necesita un perro son 15 minutos. Yo difiero un poco porque pues, ni aunque sacas tú 15 minutos después de tantos meses, te... uh -huh. no, no es como que no es suficiente, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, si tal vez lo sacas 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche, todos los días, tal vez la ansiedad del perro y, o sea, y el mismo perro se va acoplando a tus, a tus horarios y lo hemos visto, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que es algo que tienes que ver y que tienes que hacer que el perro vaya entendiendo desde una edad muy temprana.
0: Sí, exactamente también esa parte. Y un punto también bastante clave en esto es, pues, ¿qué pasa si, si por cierta razón la pues, la pareja no funciona y pues están los perros de por medio? Porque pues al final, hablando de perros...
1: <risa> la banda gangrena.
0: <risa> porque pues si se separan o si ya no terminan juntos, pues la custodia del perro sí es algo importante, al final eh, que menos culpa tiene ese perro o yo esperaría que no tuviera culpa el perro, <risa> podría haber casos, no me sorprendería pero sí tiene que saber quién, quién se lo va a quedar y en todo caso si esa persona está dispuesta a
1: seguir bueno, viendo a la otra persona por el perro,
0: ajá porque es que podría ser un, yo, yo, yo veo dos escenarios uno donde ambos lo quieren mucho y dicen bueno está bien, este te lo dejo a ti y la otra persona pues lo ve constantemente o algo así. Y ahí yo veo otro escenario donde alguno de los dos no está tan involucrado con el perro o con la mascota. Es como de ah, sí, quédate de ya. Ajá. Y ya no se vuelven a ver. Entonces esa parte pues va a depender mucho de cómo va a interaccionar.
1: Claro, y, y como lo decimos al inicio, o sea, un perro te puede llegar a durar hasta 18 años Ajá. dependiendo de la raza, ¿no? Entonces es como cuestionarte si a pesar, o sea, son 18 años. En los que en el momento en el que usted, o sea, tú como pareja adoptas un perro, siento que estás ligado a esa persona por el tiempo que viva el perro. Uh -huh. No, en este caso seamos extremistas y pongamos los 18 años. O sea, sería como cuestión de ver si, si como tú dices, si son muy apegados los dos, estás dispuesto a ver a esta persona por 18 años por el perro o estás dispuesto a dejárselo a la otra persona o a quedártelo.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces como pareja creo que, o sea, es que yo siento que como pareja el tener un perrijo se está volviendo algo muy normal, pero no lo están viendo con la seriedad que tendrían que verlo.
0: Sí, pues es que como también lo platicábamos, es un paso antes para de, tener, de tener un hijo. O sea, porque si, hay, si es mucha responsabilidad, sin embargo, no es tanto como tener un hijo.
1: Porque... Sí, porque solo te dura 18
0: años. No, o sea, pues no, o sea, no, no, no por eso, sino el tipo de actividades que se pueden hacer. Al final, pues el, el, como humano, pues se necesita más atención. Somos más, somos más estúpidos como como humanidad La y tapa. los perros. <risa> y los perros pues pueden sobrevivir por sí mismos, por muchas otras razones. Entonces. Es como un, no sé si decir un entrenamiento que muchas personas utilizan. Y tal vez podría ser un buen paso antes, no lo sé. Este, en realidad.
1: Antes siento que de es tener complicado.
0: Ajá, antes, de, antes de tener un hijo. Entonces, pues esta parte también. Creo que de hecho de ser entrenamiento, a veces también conlleva a la parte de humanizarlo, como pensando de, ah, pues cómo lo voy a crear. No sé.
1: Es que son muchas cosas. Por ejemplo, tú y yo como pareja, obviamente se ve. Este está como muy establecido quién es amante de los animales y quién podría tratar a cualquier animal como hijo y quién marca muy bien la línea. O sea, Ajá. si yo podría tener una vaca en mi cama, Ajá. la tendría. Entonces yo creo que, o sea, como tú dices, si ahorita tú y yo viviéramos juntos, yo creo que se pondrían nuevas reglas con el chipi y llegaría un momento en el que o una de dos o mmm, le enseñamos a que debe de dormir en su cama, no le compramos así como su colchoncito, o nos amolamos y nos dormimos todas las noches con él. Pero eso ya no tendría que... O sea, ya no depende solamente de mí, también uh -huh. de ti. ¿no? Porque, sí, por ejemplo, sí, sí, no. yo llevo toda mi vida... Bueno, no. Toda la vida de Chippy que tiene seis años, vive, eh, durmiendo con él en la cama. Y a mí no me molesta. Sea una cama individual, matrimonial o del tamaño que sea, sinceramente a mí no me molesta Puedo dormir con él. Pero... Yo no sé si a ti llega un momento en el que... No sé, después de tantas noches de que Chippy se esté moviendo... O que tú no estés acostumbrado, puedas seguir descansando... Y va a llegar un momento en el que tú vas a decir... ¿Sabes qué? Ya no aguanto. Uh -huh. ¿No? Entonces yo creo que se tiene que ver ese tipo de cosas. Desde lo más pequeño también. ¿Quién lo saca? Lo puedes sacar tú en la noche. Lo puedo sacar yo en la noche. Este, hay que darle de comer. Hay que ver que su plato de agua siempre tenga agua... O sea, sus juguetes que ya rompió esto, ¿no? este Ya se enfermó el veterinario, el estilista. O sea, son muchas, muchas cosas las croquetas. Entonces, yo, o sea, creo que es mejor tener un perrijo a un hijo, como tú dices. O sea, creo que el mundo ya está demasiado feo para tener más hijos. Y hay muchos perritos callejeros que podrían tener una buena familia, pero también creo que no es algo tan sencillo. O sea, no es como que, ay, te amo mucho y ya vamos a tener un perrijo. O sea, uh -huh. hay muchas cosas a considerar.
0: Es que sí, sí es algo que se sí tiene que pensar bien. La verdad, la verdad, tener una mascota es un trabajo. No voy a decir difícil, porque realmente vale la pena y es muy bonito tener una mascota, pero es un trabajo constante, un, porque... Pues requiere, toda su requiere toda su atención y aparte pues tienes que estar dispuesto a ciertas cosas y hay muchas personas que a veces no consideran eso a la hora de, de tener una mascota y pues lo que platicamos y que y cada vez se difunde más, lo importante es adoptar, a, 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 o sea sí tratar de adoptar a los perritos porque mucha gente, hemos visto muchos casos de personas que se encargan de pues de criar perros para venderlos y hacer negocio con ellos y yo creo que pues quien tiene, no tienes, no tenemos ningún derecho de lucrar con la vida de los perritos. Uh -huh. Entonces, pues si te regalan uno bien, si hay que pagar, pues no.
1: Ajá, y, exacto. Y, y más que nada porque hay mucha gente que se, se aferra a una raza. Entonces ajá. eso está muy feo. Por ejemplo, la banda Gangrena. Son tres perritos eh, de talla grande. Es un tipo husky, una tipo pitbull. Y un... No un sé.
0: eléctrico, un corriente.
1: <ríe> Oye, un mesticito.
0: Bueno, de corriente.
1: No lo digas así. Es un mesticito. Es un chacalón. Es, sí, es muy chacal Pero, o sea, son tres perros de talla grande. Y la gente... Y luego están dormidos en la así en la banqueta y la gente les da la vuelta. Entonces, o sea... Yo siempre juego con decir que ellos nos adoptaron. Porque, literal, o sea, a donde vamos ellos van. ¿No? Así un día aparecieron y ya... De mi trabajo ya no se fueron. Y es algo muy bonito. Y yo muchas veces te lo he dicho, o sea, si yo pudiera adoptarlos, lo adopto. Aquí el problema es que no podría solo a uno, porque los tres son muy unidos. O sea, tendría que adoptar a los tres y son tres perros de talla muy grande. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo único que puedo hacer? Bueno, en este caso, como son callejeritos y yo no les puedo dar un hogar y sinceramente no creo encontrarles un hogar porque o sea vienen en combo, pues es... Intentar educarlos un poco, darles de comer, no, o sea, incluso les pusimos nombre y ya las mismas personas de aquí ya les empiezan a decir por el nombre. Uh -huh. Hay varias personas que también ya les dejan croquetas. O sea, creo que si en nosotros no está el poder adoptar, sí está el poder cambiarle la vida a un callejerito de esa forma.
0: Sí, no, no está muy bonito eso, darle amor a un perrito que nunca ha recibido amor. Ha recibido amor.
1: Amor, sí. Entonces, Y aparte es... son los más agradecidos y yo, o sea, bueno, yo lo he visto con el Happy. Ichiro. ¿Ah, Ichiro? Ajá, es que Ichiro es otro perrito que tengo... O sea, es como el hermano del Chipi. Que son muy agradecidos como, como perros rescatados. Muy, uh -huh. muy agradecidos. Y entienden rápido. Llegan a ser mañosos porque toda su vida vivieron en la calle y pues uh -huh. literal, o sea, se criaron como el hongo. Pero son perritos muy agradecidos y son perritos que... protegen mucho... La casa, protege mucho a sus dueños y realmente nunca... O sea, ellos aplican la de no muerdo la mano que me da de comer. Sí, sí, sí. Entonces, pues creo que si como pareja están pensando en tener un perrijo, la mejor opción siempre va a ser adoptar, adoptarlo y paciencia. Mucha, mucha paciencia porque no porque le digas al perro ¡Ay, no, no te comas esto! Lo va a dejar de hacer, o sea... Uh -huh. Digo, es como si le dijeras a un niñito de tres años, no te comas esto, no lo va a entender. Sí, sí, sí. Entonces es cuestión de paciencia y pues tienes ¿Sí? que llegar a acuerdos con tu pareja, ¿no? O sea, y eso sí, así, una vez que se establezcan las tareas del perro, cumplirlas.
0: Pues sí, exactamente. Entonces, a <risa> mí los perritos, los perritos son las más buenas, son bonitos, dan mucho amor. Entonces, <risa> adopten, den ese amor. O gatos o lo que quieran, entonces... Borrego sí. si quieren, una vaca si quieren.
1: Pero como estamos hablando de ciudad, perrijos, gatijos, ratijos... Una vaca.
0: Una vaca, una vaca para Pro ti.
1: Próximamente, el próximo capítulo va a ser cómo vivir con una vaca en pareja.
0: <risa> Mamá para vivir con una vaca.
1: En pareja. Y un snobster.
0: Exactamente. Pues bueno... ¿Tienes algo que más que decir para antes de despedirnos el día de hoy?
1: No, que si sí pueden acariciar a un perrito de la calle.
0: Ah, sí, les dan mucho amor. Aunque luego están llenos de polvo como la gangrena.
1: <risa> Pero de verdad, o sea, hay perritos que nunca en su vida han recibido una muestra de cariño. Entonces, pues, digo, una caricia no le quita nada a nadie.
0: Exactamente.
1: ¿No? Y los perritos pueden cambiarles el día.
0: Exactamente, así... <risa> ¿Qué? Pues ya saben, amiguitos. ¿Tú algo
1: más que quieras decir? No,
0: no, no, amor, son bonitos los perritos.
1: Y tratenlos como mascotas.
0: <risas> no, como gusten, pues yo ¿okay? <risa> no, qué. No, pues solamente hay que tener, tratar de poner reglas y pues hay que eh, catarlas, entonces eso es importante. Y pues otro capítulo más, un gusto estar aquí con ustedes y a ver si me acuerdo. Como cada capítulo de repetía, nos pueden seguir en, en Facebook, en YouTube, en Google Podcast, en Spotify.
1: Instagram.
0: No, ah, no. En, nada más en esos como para siempre podcast y en Instagram como para siempre punto podcast. Y a nosotros nos pueden buscar en Instagram como
1: a mí me encuentran como arroba soy un flojo.
0: y a mí como arroba. Yo soy Gio Velasco Entonces, y pues no. ya saben.
1: Nos vemos la próxima semana. <risa> bueno, nos escuchamos.
0: La próxima la semana. La próxima
1: semana, ojalá.
0: No, oh, esperamos que sí
1: Vamos a ser más cosas. <risa> y como dice nuestro queridísimo y amadísimo amigo Charles Sands.
0: <risa> También me había olvidado. ya se te olvidó, ¿eh?
1: La, la práctica es el maestro, pero no dice eso. <risa> Del amor al odio. Ah, no es no. cierto,
0: ¿qué te sucede? <risa> <risa> ya no me acuerdo. No, <risa> eso, eso, eso que. Eso que Entrega. no sea! Hace... Oh, ¡Wow! Nos hace repetir otro episodio. ¡Adiós! <risa> ¡Demonios! ¡Demonios!